0: Vivante Église, Vivant église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'église catholique locale. Aujourd'hui, nous avons voulu donner la parole à celles et à ceux qui sont auprès des malades et des personnes âgées dans les hôpitaux. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Armel Clénet, aumônière hospitalier sur le site de Purpan. Bonjour à vous. Bonjour
2: Timothée et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et particulièrement à ceux qui sont chez eux, malades, seuls.
1: On pense particulièrement à eux et avec vous, Béatrice Boulanger, aumônier hospitalier sur le site de Rangueil. Oui, bonjour Timothée. Merci à toutes les deux déjà d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste, alors j'ai appelé ça un métier d'aumônier à l'hôpital, mais on peut dire une charge, une mission, une fonction qui veut s'exprimer de vous deux
2: oui, alors Je crois que c'est tout à la fois, tous les points si on se place du côté plus de l'Église ou du, euh, du côté du, euh, de l'institution hospitalière. Euh, c'est un métier parce que c'est un travail qui est quelque part salarié et que notre employeur est le CHU. Mmh. Et en même temps, c'est une mission parce qu'on est envoyé par l'évêque avec une lettre de mission et on est témoin de l'évangile et du Christ auprès des personnes. Donc, c'est vraiment un envoi aux missions. Donc, euh, missionner et une charge parce que bah, de fait... Euh, il y a une responsabilité à, à cette, sur cette mission et puis ce n'est pas toujours simple. Donc, on sent de temps en temps le, le, le poids du fardeau qu'on vient redéposer après auprès du Seigneur parce qu'on a besoin de sa force pour pouvoir continuer. Donc euh, bah, notre
3: métier, c'est d'être présent auprès des personnes, euh, patients, familles et personnels qui, qui souhaitent une... À une présence, un accompagnement, un temps spirituel, un temps fraternel, pour voilà, donc vraiment être une présence auprès d'eux.
1: Mmh. Votre fonction première, c'est donc d'assurer le culte au sein de l'établissement de santé, mais d'un point de vue concret, vos missions, elles consistent en quoi Qu'est-ce que vous faites toute la journée Alors, euh,
2: est... on est présent à la demande des patients, mmh. disponible alors, et on, on y reviendra peut-être, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on peut nous appeler en pleine nuit et on viendra si, de fait, c'est nécessaire de venir à ce moment-là. Et on est là sans projet, vraiment à l'écoute des personnes qu'on va visiter. Donc, une visite ne ressemble pas à une autre visite, même si c'est la dixième fois ou la cinquantième fois qu'on voit la personne. Et... On est là en réponse de leurs besoins, voilà, là où ils en sont. Donc, ça peut être euh, une visite fraternelle, d'amitié. Ça peut être juste un temps d'écoute euh, parce que ben, le, le fait d'être hospitalisé est un marqueur important dans la vie et que ça pose pas mal de questions sur le sens de la vie, sur euh, pourquoi je suis là, pourquoi ça m'arrive à moi. Euh, ça peut être une aide à, à retrouver le sens de Dieu, mmh. à prier ensemble, plus d'ordre euh, alors, spirituel au sens large, ou plus cultuel, euh, avec des appels pour, ben, de façon très concrète, pouvoir recevoir la communion, pouvoir euh, euh, recevoir un sacrement, un sacrement des malades, sacrement de réconciliation. Euh, comme vous le disiez, moi je suis à Purpan, il y a un service de maternité, et mmh. du coup on est souvent appelé en tout début de vie, voire avant la vie, en début de vie pour recevoir le baptême, mmh. et c'est quelque chose que nous pratiquons nous, monnier Donc voilà, on, on célèbre le baptême euh, avec les personnes, et souvent avec le personnel soignant qui, ah oui. en fait, qui est là, présent et qui est content de venir avec nous pour ce temps-là. Euh, et puis on célèbre aussi des obsèques mmh. euh, à l'autre extrémité de la vie. Euh, et puis il y a beaucoup de temps hein, d'écoute, de, de, de présence soit auprès de personnes qui sont confi conscientes qui ont un vrai besoin de dialogue et d'autres qui le sont beaucoup moins euh, voire pas du tout mmh. ou peu euh, parce, que, euh, parce que cognitivement elles le sont plus ou qu'elles sont en réanimation et que du coup euh, pour le moment ben, euh, on ne sait jamais bien ce qu'elles perçoivent on pense que pour beaucoup elles perçoivent quand même quelque chose, parce qu'on a des témoignages euh, après, dans un bah ben, c'est vous qui êtes passé, j'entends je ah je, oui. votre voix, mmh. quelque part. Euh, donc, donc être là et poser des mots est important. vraiment
1: Être à l'écoute des personnes, c'est jouer un rôle de psychologue, ou c'est totalement différent
3: Nous ne sommes pas psychologues. Mmh. Euh, nous sommes formés à l'écoute. Mmh. Nous sommes là, évidemment, pour écouter... Euh, mais le psychologue peut peut-être aider à amener des réponses, etc. Nous, nous n'avons pas forcément de réponse. Enfin, nous n'avons pas de réponse. C'est euh, laisser la personne euh, eh ben dire euh, cheminer. Alors, euh, notre réponse, elle est très souvent par, euh, par la prière quand ce sont des personnes euh, euh, ou au moins leur témoigner que nous allons prier pour elles. Notre réponse, elle est simplement une présence écoutante. Un signe euh, et eh ben, attentif à elles pour leur permettre d'exprimer quelque chose. On n'a pas vocation à, à les faire euh, comme un psychologue, à les mmh. faire guérir, à les faire. Euh, voilà. Elles travaillent sur elles, forcément, puisqu'elles expriment quelque chose, mais c'est leur chemin.
2: Et c'est laissé à la grâce de Dieu.
3: Mmh.
2: Alors, on fait partie du parcours de soins en mmh. même temps. Euh, on le verra, on est salarié, on vient avec une blouse blanche et euh, bah dans ce parcours de soins il y a différentes professions il y a de fait des psychologues il y a des sophrologues, il y a des ergothérapeutes il y a des infirmiers il y a des euh, personnels administratifs et chacun a sa mission quelque part et très régulièrement on, quelque part on se renvoie la balle mmh. on, se dit, bah voilà, on a travaillé là dessus ce serait pas mal que, ou on a sorti une certaine souffrance, ce serait bien qu'un psychologue puisse voir euh, mmh. Madame Attel parce que parce que c'est pas que de l'ordre du spirituel, et il y a besoin de, ce, de cet accompagnement en fonction de, bah, de ce qu'est chacun, de ce qu'est sa compétence, et on peut pas tout soigner, et on n'est pas là pour soigner ce qui sur lequel on n'a pas les billes, quoi. Et on a,
3: enfin, au moins sur Grand je te laisse voir sur Purpan, mais euh, une ou deux psychologues qui, qui très, très souvent nous, nous appellent mmh. en complément de, de ce qu'elle fait elle bien. Ça montre bien que nous ne sommes pas psychologues. Nous mmh. sommes en complément. Nous sommes en support. Nous sommes un... voilà. Mmh.
1: Vous disiez que euh, vous intervenez à la demande des patients. C'est-à-dire que n'importe quel patient euh, sur l'hôpital de Rangueil ou celui de Purpan peut vous appeler à n'importe quelle heure et jour, euh, n'importe quelle heure pardon du jour et de la nuit, et vous intervenez, vous lui offrez euh, ce dont il a besoin. C'est ça.
3: Alors oui, c'est. Effectivement, de toute manière, nous ne nous pouvons pas intervenir s'il n'y a pas de demande du patient, de mmh. qu la manière qu'elle se présente, quelle,
1: que ce soit. Et pour les patients qui sont inconscients, par exemple Alors,
3: ça vient de la famille, mmh. mais on vérifie, quand c'est la famille qui nous appelle, que la personne euh, n'avait pas un refus, n'avait pas parce que c'est déjà arrivé. Enfin, euh, voilà. Ou si elle est inconsciente, on a déjà eu le cas, une belle-sœur voulait qu'on intervienne, mais l'épouse était clairement opposé. Ah oui. Donc, dans ces cas-là, il faut vérifier le consentement de, ben, de la personne qui est autorité sur, euh, mmh. sur la personne inconsciente. Euh, sur demande, donc, euh, oui, à n'importe quelle heure et quelle de la, du jour et de la nuit. La nuit, euh, des, ce sont des urgences. Mmh. Alors, ça peut arriver qu'en soirée, on ait un appel, qu'on peut différer au lendemain matin. Mmh. Il peut y avoir, euh, voilà, si c'est quelqu'un qui est décédé, si la famille n'est pas là, on reporte euh, au lendemain matin, on y va, euh, voilà. S'il y a urgence, évidemment, euh, on se déplace. Ou le prêtre, euh, s'il y a besoin d'un sacrement pendant la nuit, un sacrement des malades, euh, voilà. Et euh, la journée, euh, nous sommes présents, nous sommes sur site de 9h à 18h, mmh. voilà, ça c'est ce qu'on ce qu donne comme assurance à l'hôpital, et on est présent, donc il y a toujours un aumônier présent, donc on peut effectivement se déplacer. Alors la demande des patients, ça peut être aussi par l'intermédiaire donc de la famille, je l'ai dit, mais aussi du personnel mmh. qui est attentif. Et euh, je trouve que depuis le Covid, ils le sont, euh, la période Covid, encore plus attentif. Alors ça fait partie des textes, hein, ils sont censés repérer les besoins spirituels euh, des patients mmh. et en référer à l'aumônier, mmh. à l'aumônerie. Mais, euh, donc, souvent, ils nous indiquent une ou deux personnes, voilà, qui sont particulièrement seules, donc qui n'ont jamais de visite, ou qui leur semblent en détresse, ou, ou ils ont besoin de quelqu'un pour les aider dans, le, dans la prise en charge du soin. Ça peut aussi arriver, pour les calmer, pour, euh, alors calmer, c'est pas le mot, mais euh, pour les apaiser, mmh. voilà, pour leur donner confiance, pour, euh, voilà, donc, euh, le personnel peut aussi nous appeler.
2: On peut, à ce niveau-là, quand tu, tu parles de calmer, et, et, et moi je garderais même le mot, parce que de temps en temps, on, on est aussi appelé en, en rôle de médiateur, euh, quand la situation devient complexe, que euh, le personnel soignant ne sait plus comment réagir. Euh, et ça, ça nous arrive plus régulièrement, euh, typiquement en maternité, quand l'enfant est en situation critique et que, que la personne n'a plus aucun repère raisonné, raisonnable. Mmh. Et alors évidemment, pas, on comprend bien, euh, parce que c'est un traumatisme très profond. Mmh. Euh, et quand ces personnes-là ont vraiment une foi ancrée, généralement, ils nous appellent, euh, parce que généralement ils croient au miracle, ils ne comprennent pas et du coup, ben, voilà. ben, peut-être que l'aumônier pourra faire ce médiateur qui permet mmh. de repositionner correctement chaque chose et faire en sorte d'apaiser et puis avoir quelqu'un qui ne soit pas du... même si on fait par partie du parcours de soins on n'est pas un soignant de la médecine donc on a un, un regard vis-à-vis -vis des familles un peu différent mmh. et du coup c'est peut-être parfois bien plus facilitant si je peux, j'ai une visite comme ça qui, euh,
3: quand j'étais à Purpan en, en maternité, j'étais allée à une jeune maman qui venait de perdre son enfant et qui ne voulait pas le lâcher. Et le, le, le personnel nous a appelé, c'est moi qui étais présente, pour l'aider à, à passer ce, ce cap, à lâcher son enfant pour qu'il puisse euh, faire le soin, pour qu'il puisse l'emmener derrière. Voilà.
1: Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes confronté euh, à la fois euh, à la beauté de la vie avec euh, les naissances, mais aussi euh, à la souffrance, à la douleur des personnes. Comment psychologiquement vous vous y préparez
2: Alors on est. Euh, alors on... Formé peut-être Alors on est formé. Alors on est formé avec une formation initiale euh, obligatoire mmh. qui est le. Euh, le CMP. le CMP, voilà, l'ancien nom c'était le DUS, et du coup voilà je retrouvais, euh, qui est une formation qui est sur deux ans, qui est une formation reconnue par l'État, mmh. qui donne droit à un diplôme d'État, mmh. sur lequel il y a une partie laïcité, il y a une partie spirituelle, il y a une partie euh, euh, écoute, il y a une partie projet, réalisation... Euh, animation aussi d'équipe ah, parce oui. que euh, euh, cette formation est valable pour le monde hospitalier mais pas que voilà, il est aussi ouvert euh, et ça c'est un premier bon bagage un peu de théologie, un peu de philosophie un peu de, de psychologie aussi euh, avec euh, en formation initiale on nous propose de faire une formation aussi sur un an qui est le kips le certificat initial à la pastoral santé qui Très basé sur l'écoute, une écoute active, euh, avec des, des, des exercices pratiques, quelque part des mises en situation qui permettent de, de se renvoyer notre capacité à écouter. Et, et c'est bon de la refaire régulièrement. Mmh. Euh, on est évidemment vraiment invité à avoir une, une vie de foi ancrée, renouvelée, euh, régulière. On nous invite fortement à se faire accompagner. De la même manière spirituellement à vivre les sacrements, euh, et par ailleurs est proposé dans le cadre de l'hôpital d'avoir euh, des rencontres tous les près de deux mois avec une psychologue en, en groupe de parole. Et on est plusieurs à y participer. Et c'est un vrai lieu aussi pour redéposer. Et c'est un lieu qui est intéressant parce que c'est en intercite, voilà Rangueil, mmh. Purpont, Semla, et en même temps en interculte. Il y a l'aumônier protestant, et on en parlera plus tard, euh, qui est également présent. Et voilà, ça, c'est aussi un lieu où on fait équipe autrement, dans une ouverture et avec une relecture, euh, euh, voilà, ensemble de situations qui ont été plus difficiles ou qui, euh, euh, sur lesquelles on a des questionnements sur la, la manière d'être. Voilà, on n'est mmh. pas sur le registre spirituel là, mais plus sur euh, comment, comment se positionner, la posture la plus adaptée ou voilà on a repéré quelque chose quelques réactions des uns et des autres mmh. est-ce que euh, qu'est-ce qui est juste Puis poser des mots ça permet aussi de euh, de prendre de la distance mmh. euh, c'est important <coughs> ce que ce que
3: je rajouterais c'est que alors il y a toutes ces compétences qu'on peut acquérir qu'on peut euh, voilà compléter mais à la base il y a quand même on, tout le monde ne peut pas être aumônier, au point de vue de... À ce point, justement pour ces questions-là, euh, il faut une, un, je dirais un charisme, une capacité à pouvoir euh, prendre justement un petit peu de distance que tout le monde ne peut pas faire. Donc euh, on le voit parce qu'au euh, début, quand quelqu'un demande à être aumônier, euh, on demande à faire du bénévolat à visiter, à visiter, et puis justement à se rendre compte de ces fragilités que nous rencontrons, de ces situations compliquées auxquelles nous sommes confrontés, et de la manière dont la personne peut le vivre, enfin euh, le, le, le bénévole hein, qui vient, il faut qu'il puisse bah, le vivre, l'encaisser, le, le surmonter, pouvoir en parler en équipe. Alors on a toutes les semaines normalement, euh, si, mais on a une vie d'équipe. Et euh, c'est très très important, parce que nous partageons justement ces moments difficiles. Nous les vivons ensemble, euh, nous exprimons ensemble et on est vraiment fraternel, on, on a une très grande confiance entre nous et euh, ça nous permet de, de vider. Alors, on, on offre au Christ, au Jésus, à Jésus, euh, juste après la visite. Généralement, on va lui confier la visite difficile que nous venons de vivre. Mais ce partage, de, tu l'as dit par le groupe de parole, mais en équipe, est très très important. Mmh. Mais je pense qu'il faut à la base, une c'est peut-être une compétence, mais moi j'aime bien le mot de charisme, euh, pour pouvoir euh, bah, prendre ses distances, pour pouvoir justement vivre ces situations.
1: Vous êtes confronté au quotidien à des situations euh, difficiles, euh, où l'injustice euh, est présente. Est-ce que vous comprenez toujours la, la volonté du Seigneur Ou parfois c'est compliqué ou au
2: fur et à mesure des années des expériences euh, on s'y fait Je ne suis pas sûr que la volonté du Seigneur soit dans la souffrance subie ou le traumatisme des uns et des autres euh, le Seigneur il est là pour nous apprendre à, à vivre les événements au jour le jour mmh. et à trouver force il euh, n'y a pas un sens il n'y a pas un pourquoi sur bah, voilà pourquoi j'ai eu un accident mais comment avec ce que je vis comment je peux le vivre pleinement et mmh jusqu'à vivre, euh, j'ai presque envie de vivre dans la joie quand même, en tous les cas, l'accepter le, euh, et en être acteur mmh. euh, et pas le subir. Et ça, c'est important. Euh, on parlait de la vie d'équipe euh, et des, des différents soutiens qu'on peut avoir. Il euh, y a un soutien aussi qui, qui est important, qui est euh, ces Eucharistiques, on vit régulièrement en équipe. Euh, au moins, quoi, généralement au moins une fois par semaine euh, au sein de l'équipe mais aussi avec des fidèles qui viennent régulièrement quand je vois sur Purpan on a deux masses célébrées le mercredi et le samedi et à chaque fois il y a une communauté de fidèles qui est là mmh. et systématiquement on dépose des, les, les noms des personnes qu'on accompagne ceux qui ont plus besoin de nos prières et c'est pas que nous qui les portons mais aussi mmh. l'ensemble le, de la communauté et, 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 et voilà et ça parfois ça arrive qu'on voilà, qu'on qu transmette à tel ou tel en disant, bah ben voilà, prier aussi pour cette personne parce qu'ils parce qu en ont besoin et qu'on euh, n'est pas mmh. juste seul à aller rencontrer la personne. D'ailleurs, on n'a pas nos passions, on n'a pas nos passions. Mmh. on n'est pas rattaché à telle ou telle personne ni à, même à tel ou tel service. C'est toute l'équipe qui visite chacun et en fonction des jours où il est présent, il va plus la visiter ceux qui n'ont pas été visités la veille. Mmh. Euh, on serait parti pour ne pas avoir justement d'accaparation et de garder une bonne, une juste distance avec les, euh, les personnes qu'on visite. Et puis, l'Église, elle, euh, elle a plusieurs visages. Et ce ne serait pas juste de montrer qu'un seul visage de l'Église.
3: Mmh.
2: Et pour les patients, c'est important de voir justement ces différences.
3: Ils ont plus d'affinités avec l'un ou mmh. l'autre. Et en même temps, bah, c'est bien qu'ils ne s'accrochent pas à l'un.
1: Ça les ouvre à autre chose.
3: Ça les ouvre à autre chose. Et puis, ils ne se focalisent pas sur un... Euh, voilà nous après, une fois qu'ils ont quitté l'hôpital, on ne les revoit plus. Mmh. Donc, euh... Comment vous
1: arrivez alors à gérer ça Parce que j'imagine qu'on peut s'attacher à une histoire, oui. à une personne. Il faut accepter de la laisser partir.
3: Il faut accepter de la laisser partir, mmh. qu'elle décède. Voilà, C'est des fois difficile parce qu'il y a des personnes qu'on suit depuis longtemps et qui, qui s'en vont. Donc bah oui, on a eu un attachement, mais euh, on les laisse partir. Et euh, quand euh, ils rentrent chez eux, et ben, il faut savoir être très heureux qu'ils rentrent chez eux mmh. et puis leur dire. Euh...
2: Et qu'ils n'ont plus besoin de vous. Oui, et c'est une bonne nouvelle, en fait. Généralement, quand ils rentrent chez eux, c'est qu'ils peuvent vont avoir
3: eux. besoin de quelqu'un. Alors, c'est aussi notre, notre mission, là. Nous, je crois que c'est vraiment une attention de plus en plus au niveau du diocèse
2: c'est de faire le lien
3: avec euh, l'extérieur.
2: À l'extérieur, c'est soit ils vont en soins de suite, donc en clinique, soit par les SEM, le service évangélique des malades, soit au niveau des paroisses, et ça marche dans un sens comme dans l'autre sens. On nous oui. envoie des personnes, voilà, il y a des paroissiens qui ont dit telle personne va être hospitalisée, ou en sens inverse, ben voilà, ils rentrent chez eux, euh, merci de les continuer à les accompagner. Mm. Et ça, c'est important, ce relais euh, bah, de l'ensemble de l'Église et que chacun se sent euh, mm. euh, engagé. Dans cet accompagnement des insupportés mutuellement que tu fais de ton frère, ben voilà, on, on se soutient mutuellement. Puis il y
3: en a qu'on a oublié, qu'on oubliera, mmh. puis il y a des personnes qu'on n'oubliera jamais. <rire> voilà.
1: Est-ce que toutes les personnes euh, que vous prenez en charge, si on va parler de prise en charge, sont croyantes ou vous avez euh, certaines personnes qui ne sont pas croyantes, qui sollicitent euh, votre écoute, votre aide
3: alors non, on a évidemment des, des catholiques mmh. euh, qui sont plus ou moins éloignés de l'Église, mais qui ont un besoin euh, lors de la maladie de, de se retrouver, de retrouver leur foi, de retrouver un, un moment de prière. Mais nous avons euh, beaucoup de personnes qui sont en marge ou qui sont complètement oubliées, ou voire qui, qui n'ont pas de lien avec l'Église. Donc là, c'est là qu'interviennent aussi le, euh, le personnel. Parce que ce n'est pas eux à l'origine qui rappelleront l'aumônerie, mais c'est le personnel qui sera peut-être attentif à, à des besoins, voilà, des quêtes de sens, des pourquoi je suis là, pourquoi, pourquoi j'en suis là. Ah bah tiens, l'aumônerie peut peut-être vous aider. Et voire même, euh, nous avons aussi cette chance d'accompagner de, des musulmans qui ne souhaitent pas forcément que l'imam soit présent, parce mmh. que, bah, je ne sais pas, on doit avoir cette, cette image d'écoute, d'ouverture, mmh. euh, voilà. Voir même, nous, sur Rangueil, on a accompagné un, un juif qui voulait ne parler qu'à l'aumônerie
1: catholique. Mmh. Voilà. Donc il y a de tout. Donc, ouais. il y a de
2: tout. Sachant qu'en même temps, sur l'ensemble de nos sites, il y a quand même cette pluralité de diversité de, de cultes. Ah, il y a une aumônerie protestante avec un, bénévo un aumônier des euh, auxiliaires bénévoles, il y a une aumônerie juive, une aumônerie musulmane, et il y a même une aumônerie bouddhiste. Ah oui. Donc euh, voilà, Quand on rencontre un musulman, et ça arrive vrai régulièrement... Euh, avant de continuer plus en amont, et ben vous le savez, il y a quand même un imam sur l'hôpital, euh, on peut vous donner ses coordonnées si vous le souhaitez. Mmh. Euh, mmh. Euh, il est peut-être plus à même de vous accompagner dans ce que vous vivez. Alors, de temps en temps, il nous renvoie en disant ben « non, c'est vous que je veux ». Et ben très bien. Euh, <rire> mais voilà, mais là encore, chacun, c'est important de respecter la place de chacun.
4: Mmh.
2: Une dernière question
1: avant de faire une première pause musicale. Euh, vous parliez de vie d'équipe tout à l'heure. Il euh, y a trois sites à Toulouse euh, un à Purpin, un à Rangueil et un à Loncopol. Dans cette équipe d'aumônerie catholique, vous avez des laïcs, des consacrés et un prêtre, c'est ça
3: Tout à fait. Alors, nous sommes sur le, le CHU. Nous sommes 11 mi-temps euh, pour l'aumônerie catholique. Euh, dans ces 11 mi-temps, il y a quatre religieuses il y a trois mères de famille un célibataire euh, je ne dois pas être au total quatre, euh, mères, de famille. quatre mères de famille pardon <rire> et euh, nous avons donc un prêtre accompagnateur euh, le père Pascal qui est présent euh, voilà, à nos réunions et qui est là pour, pour nous accompagner euh, spirituellement, pour nous soutenir aussi et célébrer la messe d'équipe euh, voilà
2: euh, vous citiez ceux qui étaient sur Toulouse mais c'est vrai qu'on en pastorale santé au niveau du diocèse, on travaille aussi avec Saint-Gaudens, euh, Salis du sala et euh, l'hôpital Marchand qui est pas un CHU, oui. mais avec qui on est en lien qui est plus sur la psychiatrie, même si aussi on a un hôpital psychiatrique sur place. Un
3: des aumôniers de Rangueil va sur Salis du Salat. D'accord.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On écoute. Bénis soit ton nom de la communauté de l'Emmanuel.
4: Célébré, mon Seigneur Jésus crie le -toi, toi. Tu t'es manifesté dans ton en temple. temple.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Armelle Cléné et Béatrice Boulanger, toutes les deux aumôniers hospitaliers sur le site de Rangueil et de Purpan. Depuis 1905, la loi de séparation entre l'Église et l'État, les hôpitaux français sont laïcs, mais ce ne fut pas toujours le cas. Au Moyen-Âge, ils étaient intimement liés à la religion chrétienne, puis fondés par l'Église catholique et administrés par les membres du clergé. Concrètement, qu'est-ce que ça change depuis 1905
3: euh, eh bien, depuis 1905, il y a la séparation donc, des églises et de l'État. Et euh, par contre, il y a l'obligation pour euh, tous les lieux fermés, dont l'hôpital, euh, de respecter le, le, les demandes du culte et le, mmh. le culte des patients, le, la croyance des patients. Donc, cette obligation, elle, euh, elle se fait par la proposition d'aumônerie, d'aumônier, ou d'au moins de contact d'aumônerie. Euh, pour euh, tous ceux qui le souhaitent. Donc euh, nous avons on, dans tous les hôpitaux pratiquement euh, des aumôniers, mais qui ne peuvent être bénévoles. Euh, nous avons cette grande chance au à de à toulouse d'être euh, euh, salarié de l'hôpital et d'avoir oui. donc des contrats euh, par l'hôpital et c'est vraiment une volonté de l'hôpital de, de nous inclure euh, dans le personnel et de nous mettre les aumôneries dans le soin. Euh, donc euh, je pense qu'on peut les remercier parce que mmh. c'est pas de ce c'est pas de partout. Et, euh, et j'irai plus loin, euh, je vous le disais tout à l'heure en aparté, mmh. mais euh, au, sur le site de Rangueil, nous avons une aumônerie qui avant était au, au deuxième sous-sol. Et ça a été la volonté de l'hôpital de nous remonter mmh. et de nous mettre sur, à côté de l'accueil.
1: Donner plus d'importance.
3: Voilà. Et donc, on est sur euh, le passage dans le couloir. On a une visibilité, une signalétique. Et tous les gens qui passent voient lieu interculte. Ce qui fait que beaucoup de gens poussent la porte, mmh. rentrent, viennent. On a énormément de passages de gens qui viennent s'asseoir euh, sur le lieu interculte. viennent s'asseoir dans le silence parce que c'est un lieu paisible, mais dans, juste à côté du couloir. Mmh. Et euh, nous posent des questions et sont attentifs. On voit beaucoup de musulmans qui viennent prier. À côté de nous, quand on est dans le lieu interculte, on peut prier ensemble et c'est vraiment une chance. Alors je sais, à l'Oncopole, c'est la même chose puisque mmh. l'Oncopole, le lieu interculte a été mis également à côté de l'accueil. Et, et je pense que c'est une chance qu'on a une voilà remerciement de, euh, au CHU. Euh, voilà.
1: mmh. Dans ce lieu, euh, ce lieu interculte, tout simplement, il ressemble à quoi C'est une grande salle avec euh, Alors, chaque religion mmh. de son côté ou... C'est
3: une petite salle qui doit à peu près faire l'attaque stu... mmh. euh, du studio d'enregistrement, euh, à peu près, avec, euh, qui est clairement identifié catholique. Il y a un hôtel, il y a la présence réelle, il y a Marie. Mmh. Euh, mais nous avons fait, depuis quatre, trois ans, on, on a, nous avons mis tous les, les sigles des différentes religions, ce qui... Mmh touche beaucoup les, les musulmans qui viennent, euh, les bouddhistes qui viennent. Il ne faut pas se leurrer, les juifs on les voit un petit peu moins. Mmh. Euh, mais ils sont très touchés par cette présence visible de, de la reconnaissance de leur religion. Mmh. Et euh, voilà, mais c'est incroyable, c'est qu'ils viennent prier, donc il y a à l'accueil euh, les tapis de prière, l'imam a mis à disposition les tapis de prière, le, euh, la pierre euh, pour faire, euh, parce qu'on n'a pas de lieu pour faire les ablutions, donc ils mmh. ont une pierre. Il euh, y a robe pour les femmes qui viennent prier et ils viennent s'installer dans ce lieu euh, ouvertement catholique, oui. mais mmh. interculte, euh, voilà.
1: Euh, on le disait tout à l'heure, euh, vous êtes salarié, employé par euh, l'hôpital, euh, mais c'est pas le, le cas partout. Est-ce que à titre personnel, vous avez commencé par être bénévole et ensuite vous êtes passé sur euh, un, un autre type de, de contrat, si je puis dire?
2: Alors, on, on passe tous par cette, cette période de, de, de bénévolat. Euh, Béatrice se disait tout à l'heure qui nous servent entre guillemets de de, de période d'essai pour euh, voilà pour voir notre capacité à, à si on est, ah, est on et... est bien euh, si c'est source de joie euh, malgré la souffrance si euh, euh, si on a capacité de de supporter quelque part euh, euh, et quels que soient les services, parce que de fait, quand on va en neuro, quand on va en réanimation, quand on va en psychiatrie, ben c'est des réalités, ou en gériatrie, c'est des réalités qui sont fortement différentes. Et on peut se sentir très à l'aise euh, euh, en traumatologie, mais pas du tout en réanimation. Et bien, si on n'est pas à même de pouvoir être présent dans chacun des services, il ben, y a quelque chose qui est vissé, donc, euh, donc on ne donne pas suite. Et cette période de bénévolat, elle est elle doit s'étendre dans une certaine durée parce que, de fait, il y a l'accumulation, la entre guillemets, qui, qui est aussi importante. Et il y a des semaines où on va passer euh, beaucoup de temps en soins palliatifs, mais forcément, ça, ça a un impact. Il faut voir comment, voilà, comment on peut toujours être disponible quand on arrive dans une chambre euh, et être là sans sentir euh, cette fatigue parce que c'est pas l'idée et que de fait c'est important aussi de savoir s'arrêter voilà quand on a des après-midi qui sont un peu lourdes il y a des moments où on s'arrête on revient à l'aumônerie on se pose un moment on va, si on veut voilà prendre un temps à la chapelle pour pour se poser avant de reprendre les visites parce que bah, enchaîner 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 ça n'a ça n'a plus aucun sens on est là pour la personne et pas pour faire mais pour être prêt euh, Moi, personnellement, j'ai commencé par le SEM, donc la visite aux personnes sur ma paroisse, mmh. voilà, avant d'être bénévole. Mais, oui. mais c'est important. C'est vrai qu'on a tous un parcours très différent, oui. en amont, de devenir euh, aumônier, et c'est ce qui fait aussi une richesse. Euh, tous, généralement, tous ont un ancrage important ecclésial mmh. précédemment, euh, parce que c'est eux qui nous appellent c'est voilà, pas l'hôpital qui vient nous chercher mais c'est le diocèse qui propose des noms des personnes mmh. donc il faut que l'église nous connaisse et que cet ancrage ecclésial il, est, euh, euh, il fait sens euh, alors moi j'ai beaucoup été au secours catholique euh, on a fait un peu de catechouména on a fait de la préparation chacun a son, son parcours et, mmh. et, et dit quelque chose de différent aussi euh, porte une manière, manière d'aimer, d'empathie, de, de présence à l'autre, qui, qui lui est propre. Et, et c'est ça qui est, qui est bon, profondément.
1: Vous disiez tout à l'heure, il faut trouver de la joie dans notre charge, notre mission. Comment vous arrivez à retirer de la joie euh,
2: <rire> En fait, c'est de façon surprenante. Euh, ce n'est pas l'extraordinaire, mais c'est la simplicité du quotidien, la simplicité des visites. Et, et même souvent, quand les. Euh, alors, ce n'est pas quand les visites sont les plus pauvres, mais quand il euh, n'y a pas forcément d'attente particulière, qu'on est juste là, l'un avec l'autre, mmh. dans nos pauvretés de vie, quelque part, en, et en humilité. Et, de deux êtres humains qui mmh. se rencontrent et qui euh, qui acceptent de prendre du temps et d'être en vérité mmh. et, et cette voilà on, on je, je, ce qui est vraiment source de joie c'est que dans cette simplicité dans cette vérité de la rencontre on, on sent vraiment l'esprit saint présent ouais. et, 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 et c'est qui beaucoup de rencontres aussi mais c'est incroyable, on, on va à la rencontre d'une personne qu'on ne connaît pas, on ressort un quart d'heure, une demi-heure après, ils nous ont livré leur histoire de vie, on se dit mais qu'est-ce qui fait que de fait ils sont mis comme ça à, à nous partager des choses qu'ils ne partagent même pas forcément en famille, qui, mmh. qui, leur, leur intimité est importante et, 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 ben, et avec eux on essaie de ben, d'abord d'écouter, de, de recevoir, de d'essayer d'aller plus loin, de voir comment euh, demander au Seigneur de nous aider, d'invoquer, de prier. Euh, ou même, il y a beaucoup de visites où on ne parle même pas du Seigneur, mais, mmh. mais on sent que le Seigneur est profondément là parce qu'il parce qu transparaît de part en part. Quoi. Euh... Je dirais, joie d'un
3: accueil, hein. on est accueilli par... Euh... Et quand on part, un sourire hein. Une... pas forcément un merci parce que certains ne peuvent pas mais euh, un sourire hein. Une, euh, à la prochaine et puis la, la joie de la gratuité de ce qu'on fait euh... c'est gratuit dans le sens où on n'a rien à, à prouver on n'a rien à offrir que notre présence vous
1: êtes là pour donner
3: on est là pour do... oui on est là pour donner mais sans attendre quoi quoi que ce soit hormis que le Seigneur euh, est avec nous, hormis sa présence à lui. C'est peut-être la seule chose qu'on attend, c'est que le Seigneur soit avec nous, mais ça, on n'en doute pas. Donc, euh, et euh, je, pour moi, c'est l'essentiel, c'est cet accueil. On tape à la porte, entrez, on peut venir, asseyez-vous. Mmh. Et c'est rien que ça, prendre du temps, comme tu le dis. Euh, moi, je dirais aussi, joie d'avoir un cadre de vie exceptionnel avec euh, une vie d'équipe, une équipe... Euh, qu'on forge je... c'est pas, pas toujours facile à vivre euh, parce que euh, voilà des... c'est une vie d'équipe mais euh, avec confiance avec sérénité avec paix avec euh, voilà on... la joie de la confiance euh... et puis du chemin qu'on fait nous-mêmes aussi
1: je, sais pas. je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale le temps que les auditeurs puissent méditer sur ces belles paroles on écoute Lumière de la joie justement okay. d'Alegria
0: Viens Seigneur, ne tarde plus Illumine les vallées de la mort Viens Seigneur, ne tarde plus Illumine les vallées de la mort Viens Seigneur, ne tarde plus revês moi tout entier de ta force Viens Seigneur, ne tarde plus revais moi tout entier de ta force Etant ton bras puissant, ton amour me soutient Je ne peux trébucher car je suis dans ta main Etant ton bras puissant, ton amour me soutient Je ne peux trébucher car je suis dans ta main Salut, viens Seigneur, ne tarde plus, mène-moi aux sources du salut. Etant ton bras puissant, ton amour me soutient, je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Etant ton bras puissant, ton amour me soutient, je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Ton amour me soutient Je ne peux trébucher Car je suis dans ta main Etant ton bras puissant Ton amour me soutient Je ne peux trébucher Car je suis dans ta main Etant ton bras puissant Ton amour me soutient Je ne peux trébucher Car je suis dans ta main ton bras puissant Ton amour me soutient Je ne peux trébucher Car je suis dans ta main À Gourdon, 104,8. Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: Et avec Armel Clénet et euh, Béatrice Boulanger, toutes les deux aumôniers hospitaliers sur le site de Purpan et de Rangueil, pour parler de cette fonction et ce métier, on peut le dire même, c'est ce qu'on vient de voir pendant une quarantaine de minutes. Et pour les dix dernières minutes de cette émission, je voulais vous laisser la parole sur euh, un témoignage, une rencontre qui vous a particulièrement marqué durant ces. Alors, on ne sait pas depuis combien de temps vous êtes aumônier hospitalier, mais
2: euh, durant ces, ces dernières années. Ça fait quatre ans que je suis euh, aumônier. Euh, très rapidement j'avais envie de vous partager deux visites une, une en psychiatrie et une en gériatrie parce qu'à l'hôpital Purpan il y a tout un hôpital psychiatrie euh, où là de fait il ne s'agit pas d'être psychologue parce qu'on ne l'est pas et on, on rencontre des personnes qui sont soit dans une forte dépression soit voilà, chacun avec un, voilà, un parcours différent et, euh, et je me rappelle bien une fois où il voilà, y avait une personne qu'on rencontrait régulièrement qui se disait euh, emprise par le mal mmh. euh, Alors <rire> de fait je, moi je trouve encore plus en psychiatrie on est là vraiment les mains vides parce qu'on qu n'a pas de solution miracle et qu'on est juste là pour écouter pour aimer la personne qu'on rencontre et, euh, et on avait pris avec elle un, un vrai temps de prière et un vrai temps de euh, une prière à, à Marie qui défait les nœuds. Et la personne avait été euh, vraiment particulièrement touchée. Et puis voilà, ça, 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 ça se voyait. On, euh, et, et suite à ça, le médecin, euh, la fois suivante que je, je suis venue, est venu me voir. Et dit, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois et pendant plus d'une demi-heure, il m'a reçu, dit, expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Et, et je vois, nous, on arri n'y arrive pas. Alors, Comment ça se passe, une rencontre et, voilà, et, et à deux reprises, il est venu me dire, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et c'est là, ce, j'ai quelque part, cette pluralité de, de soignants, entre guillemets, mmh. euh, est profondément importante. Euh, de la même manière, en gériatrie, l'autre jour, on, on priait, une, une femme était sur le point de décéder alors, on avait prié auprès d'elle, mais prié auprès d'elle quand elle était seule et sa, ses enfants étaient venus et ses enfants n'arrivaient pas à, à comprendre que c'était la fin de vie. Et le, la psychologue et l'autographe, la, celle qui raconte la vie de la personne, mmh. euh, nous ont rappelé en disant « Écoutez, il faut que vous reveniez, on venait de passer, il faut que vous veniez parce qu'ils viennent d'arriver et ils ne comprennent pas. Et je crois mmh. qu'on a besoin de vous pour, pour poser des mots ensemble. Voilà. Et on a reprié vraiment tout ça. Et en amont, hors chambre, voilà. et avec, euh, avec leur mère, qui était là pour, pour accompagner justement cette, cette entrée dans la vie éternelle, une autre vie, euh, où elle ne serait pas présente physiquement, mais qu'elle serait toujours là mmh. euh, pour eux. Et ce temps de paroles, ce temps de prière à l'intérieur, à l'extérieur est, est vraiment bon et de la même manière, ben les deux soignants étaient là et on peut Bah ben voilà, c'est le taf de la psychologue, mm -hmm. et, ben, et ben non, et ben voilà, on ne on sait pas faire, et on, on vous laisse leur lait, mm -hmm. mais est-ce qu'on peut rester ben Bien sûr, la, la prière euh, voilà, catholique, ouvert à tous hein, mm -hmm. euh, à l'université et ça c'est beau de pouvoir vivre ces temps-là aussi. Alors très
3: rapidement, euh, nous accompagnons aussi, nous sommes présents pour les familles. Euh, donc là, ce jour-là, j'ai été appelée pour euh, une prière auprès d'une maman qui, euh, qui était en fin de vie. Et l'infirmière, juste avant, me dit, euh, voilà, la fille ne, ne veut pas laisser partir sa maman. Euh, si vous pouvez euh, l'aider à accepter. Je suis rentrée dans la chambre, donc on a pris un temps de prière avec la maman. Et euh, la fille disait, maman, ne, tu peux pas me laisser toute seule, maman, tu peux pas me laisser toute seule tout le temps. Et euh, j'ai pris euh, la fille, je lui ai demandé, voilà, je l'ai éloigné un tout petit peu de la, de, du lit, mmh. et on a commencé, euh, j'ai commencé à lui demander, euh, voilà, quelle était la, sa vie avec sa maman, si elle avait des bons souvenirs, si elle avait euh, de belles choses. Et pendant ce temps, bah, elle a oublié sa maman, maman d'être auprès de sa maman, d'être collée à sa maman, elle ne voulait pas lui lâcher la main. Et sa maman est partie à ce moment-là. Euh, sa maman s'est autorisée à partir au moment où sa fille ne s'accrochait pas à elle. Mmh. Et pour moi, c'était un bon moment parce que, voilà, pris soin de sa fille.
1: Il nous reste 1 minute 32 minutes de cette émission. Euh... Armel Klenné, le, le mot de la fin. Est-ce que vous voudriez faire passer un message particulier
2: Oui, on est euh, en église, en église aussi aux périphéries, et on... On pourra euh, porter pleinement cette mission que si elle est portée par toute l'Église et, euh, et on a besoin de vos prières et on a besoin que euh, vous aussi vous soyez relais de, dit, de communication euh, pour que tous ceux qui puissent être hospitalisés euh, sachent que l'aumônerie est là pour pouvoir vivre Vraiment dans la paix, sereinement, ce temps d'hospitalisation. Et ce n'est pas que la mission de quelques personnes qui sont sur mmh. l'hôpital. Je crois que c'est important que, que tout le peuple de Dieu et toute l'humanité, parce que voilà, qu'on soit croyant ou pas, euh, on, porte, on se porte les uns les autres. On est un, toujours tous très liés finalement. Mmh. Et, euh, et dans cette humanité, c'est bon de se rejoindre, de prendre soin des uns des autres. J'allais dire à peu près
3: la même chose, <rire> nous avons besoin de chacun de vous, de... je dis souvent aux patients qui s'en vont, qui rentrent chez eux, si vous voulez nous faire le plus beau cadeau, c'est dites aux gens que nous sommes là, mmh. que toutes les aumôneries sont présentes et que nous sommes là pour chacun et nous sommes prêts à, à donner tout le temps qu'il faut pour chacun, donc dites-le et témoignez de, de la joie de nos rencontres et voilà, et merci eh bien, ah merci
1: en tout cas de nous avoir présenté votre, votre ménier, métier d'aumônier hospitalier. Maintenant, tous les auditeurs savent que vous êtes là s'ils ont besoin. Merci à toutes les deux, merci aux auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Je donne euh, peut-être le mail de l'aumônerie catholique euh, pour celui de Rangueil c'est homoneri toulousefr euh, Le numéro de téléphone pour pur le, le mail pardon pour purpan c'est homoneri-cato.pu@chu-toulouse.fr mais vous retrouvez euh, toutes les informations sur euh, les sites tout simplement des euh, hôpitaux de Purpan et de Rangueil et aussi Loncopol. Merci beaucoup à Merci toutes les à deux. Vous. Merci, Merci à Christophe Aubry qui a réalisé cette émission. Peut-être en deux secondes, à euh, vous
2: Voilà, juste vous, vous informer que le, le 12 février prochain, il y aura le Dimanche de la Santé. Et c'est un bon lieu justement pour relayer euh, cette présence des, euh, de l'aumônerie. Partout, voilà, au sein des paroisses, mmh. au sein des hôpitaux et des cliniques. Le rendez-vous, en tout cas, est noté. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores
1: et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne et un très bon week-end.
0: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62